0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcasts mit einem Spezial mal wieder, beziehungsweise mit der Flimmerkiste. Stimmt's Jesper?
1: Ja, völlig korrekt, aus gegebenem Anlass, ja.
0: Aus gegebenem Anlass und Jesper, du bist nicht der Einzige, der heute hier ist, ich bin's auch nicht, sondern wir haben einen ganz speziellen Gast und zwar der Grise. Hi. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Du kannst uns wahrscheinlich ganz fachemännisch ein bisschen Auskunft geben über ein Spiel, das wir heute genauer besprechen wollen und zwar, Jesper, welches ist es?
1: Äh, es ist genau genommen nicht nur ein Spiel, sondern eigentlich eine Reihe, die wir besprechen, würde ich sagen, weil das Spiel, was wir besprechen wollen, ist ja tatsächlich noch gar nicht erschienen, aber wir wollen über äh, Fire Pro Wrestling World sprechen, äh, mhm. also um die, über die Fire Pro Wrestling Reihe.
0: Das ist gut, das ist gut und das ist korrekt und ich stelle euch auf die erste provokante Frage Warum kann man so ein Spiel gut finden? Ich muss sagen, ja. ich werde hier heute ein bisschen den Antipol spielen. Bin ich total begeistert wie ihr. Aber deswegen müsst ihr mal versuchen, mich auf eure Seite zu ziehen. Was begeistert euch an der Fire Pro Serie?
1: Krise, willst du den Anfang machen?
2: Das Lustige ist, ich hatte genau diese Frage von einem Freund gehört vor geraumer Zeit, als ich ihm Fire Pro World vorgestellt habe. Und mir ist es am Anfang gar nicht so leicht gefallen, ihm das schmackhaft zu machen, weil das Spiel auf Videos unfassbar schlecht aussieht. Also die mhm. ganze Reihe sieht auf Videos in meinen Augen richtig schlecht aus und solange man das nicht mehr mal gespielt hat, fällt einem das auch sehr schwer nachzuvollziehen, wenn es andere richtig gut finden. Also man sollte es auf jeden Fall vorher mal gespielt haben, um auch das zu verstehen, was andere daran so toll finden.
1: Exakt, also da ist, da, da ist was ganz Wahres dran. Also es ist tatsächlich so, man, man zeigt jemandem dieses Spiel und es ist wirklich sehr äh, schwer nachzuvollziehen, wie du schon ganz richtig sagst. Also zum einen ist es natürlich grafisch noch einfach ganz bewusst eine Optik gewählt, die sehr retromäßig ist. Also wir reden hier wirklich von einem äh, relativ traditionellen 2D-Catch-Spiel, auch wenn die Bewegung dreidimensional im Spiel quasi ist. Aber es ist 2D-Grafik, sind Sprites. Äh, der Ring ist zum Beispiel 3D, aber... Wie gesagt, das, damit das lockt man heute keinen Hinterm Ofenrohr vor. Ähm, aber tatsächlich, äh, ich würde so weit gehen, zu so sagen, dass die Fire Pro Serie wirklich die einzige Wrestling-Spielserie ist, die es bisher geschafft hat. Mit No Mercy noch sicherlich auch noch mit dabei, aber nicht ganz auf dem Level, die Dramatik von Wrestling komplett richtig abzubilden. Und zwar in dem Sinne, dass es halt wirklich nicht darum geht, ein, dieses Spiel zu gewinnen, sondern dieses Spiel schön zu spielen, finde ich. Also dieses Spiel gibt einem eben die Möglichkeit, wirklich lange, großartige Matches auf die Beine zu stellen, auch sehr kurze oder dergleichen, die aber in der Regel vom Ablauf her relativ nah am echten Wrestling sind, finde ich, Schimmer.
0: Das ist interessant. Das ist, muss ich echt sagen, das hat sich mir noch nicht so ergeben. Also ich meine, ich habe nur relativ kurzfristig, ich habe mir schon mal runtergeladen, äh, gekauft, also äh, ich habe damit gewisse Dinge gemacht auf jeden Fall, um das mal anzutesten und ich muss echt sagen, bei mir ist die Begeisterung vielleicht nicht so übergesprungen, hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich mich natürlich erstmal umgewöhnen musste. Man hat ja in den letzten Folgen, in denen wir äh, die Flimmerkiste hatten, hat man ja schon gemerkt, dass ich ja so ein typischer No-Mercy-Anhänger war, der mhm. mit diesem Grapple-System und dem Ganzen natürlich sehr vertraut war. Allerdings die Übersetzung zu Fire Pro World irgendwie nicht so geschafft hat. Hängt vielleicht auch wirklich damit zusammen, dass ich mich zu wenig intensiv damit beschäftigt habe. Aber irgendwo war für mich auch so, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Sperre im Kopf. Vielleicht wollte ich mich auch nicht so wirklich darauf einlassen, aber wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen fünfminütigen Klassiker erschaffen, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Das ist, glaube ich, würde ich auch, ich weiß nicht, wie es Krise sieht, aber ähm, ich glaube, in den ersten Matches, die man bei dem Spiel spielt, auch tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit, oder?
2: Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, ähm, in meinen ersten fünf Matches oder so auf dem einfach ich jetzt gerade, einfach nur auf die Fresse bekommen, mhm. weil ich das Timing einfach nicht raus hatte ja. und halt nichts funktioniert hat. Da war ich schon wieder auf dem Niveau, wo ich mir dachte, okay, ich äh, werde es wieder löschen, was ich da gerade runtergeladen habe. Aber wenn man halt dran bleibt, dann wird man auch relativ schnell ähm, merken, wenn es besser wird und hat daran auch deutlich mehr Spaß.
1: Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich das Grappling-System ist, wie du gerade schon gesagt hast, du hast das Timing nicht rausgehabt. Mhm. Das ist ein komplett Timing-basiertes Grapple-System äh, ja. im Gegensatz zu anderen Spielen, wo wir davon reden, äh, dass ich gehe auf den Gegner zu und initiiere ein Grapple, indem ich ihn zuerst greife quasi und dann einfach ja auch mit mir ein bisschen Zeit lassen kann und mir dann einen Move aussuchen kann. Also wir haben es ja bei den neuen WWE-Spielen eigentlich immer so, dass man halt in den Grapple geht und dann kann man mit nach oben unter der Grapple-Taste, nach links unter der Grapple-Taste sich quasi einen Move aussuchen, den man dann macht. Ähm, bei Fire Pro ist das ein bisschen unterschiedlich. Da werden Grapples quasi, wenn die beiden Figuren auto, äh, beieinander stehen, automatisch initiiert. Dann gibt es diese relativ ikonische, also für die Serie ikonische Animation, wie die beiden Figuren eben in den Lock-Up gehen. Und dann geht's wirklich darum, wer zuerst quasi seinen Move ausführt. Also du muss halt versuchen, möglichst zehntel Sekunden, nachdem dieser lock passiert, halt seinen Move auszuführen. Und ähm, das ist eine sehr skillbasierte Sache, die man so vielleicht auch nicht mehr gewohnt ist. Mhm. Also ähm, da spielen auch noch Faktoren rein davon, wie der, was der Wrestler für Wert hat. Also es gibt auch äh, Grapple-Werte und wenn man eben einen Wrestler mit hohen Grapple-Werten hat, der kann dann hat dann eben eine etwas höhere Toleranz bei diesen Sachen, weißt du? Der kriegt dann eben einen Bonus drauf. Ähm, aber es ist halt immer Timing-basiert und das ist am Anfang extrem seltsam, weil man macht es am Anfang halt oft einfach falsch, weil man das Timing einfach nicht kennt und nicht weiß, was das Spiel von einem möchte. Ja, und kriegt dann eben dementsprechend furchtbar auf die Nase, wie Grise schon ganz richtig gesagt hat. Also kommt wirklich gar nichts anbringen, bis auf ein paar Strikes oder so vielleicht.
0: Okay, ähm, ja, das kann wahrscheinlich dann auch bei mir darin gelegen haben, dass ich nicht so, dass der, der Funke nicht übergesprungen ist, weil ich einfach auch dieses Scrapple-System nicht in dem Maße drauf hatte. Ne? Weil das okay. auch wirklich schwer ist zu erlernen. Das heißt, also hier trennt sich so ein bisschen schon die Spreu vom Weizen. Das heißt, wenn du nur mal jemand bist, der mal kurz reinzockt, kannst du daran auch dann schon die Lust verlieren, wenn es sich nicht hundertprozentig packt, ne?
1: Definitiv, weil das Spiel einem wirklich wenig die Hand gibt. Also es ist optisch einem jetzt kommt es einem nicht groß entgegen. Von der Präsentation im Allgemeinen ist es cool. Und wenn man drin ist, auch echt für Liebhaber, was, was ganz fein ist, wegen mhm. dem Editor und daran immer auch, auf dem wir noch zu sprechen kommen. Oh ja. mhm. ähm, aber dann kommt halt noch dieses Grapple-System dazu und noch viele andere Sachen im Spiel, die sich einem auf den ersten Moment gar nicht so richtig erschließen oder auch erst nach langem Spielen nicht erschließen. Ähm, und da muss man ein bisschen Zeit rein investieren und dann belohnt es sich aber halt, äh, dich halt extrem. Was auch eine Sache ist, ähm, wir haben ja schon mal über King of Colosseum, glaube ich, auch gesprochen, yeah, was ja, so, kurz, wenn ich mich recht erinnere, quasi ein, ähm, auch ein Ableger von der Fire Pro Serie quasi war. Ähm, auch da ist es ja zum Beispiel so, dass man nicht einfach jeden Move sofort ausführen kann, den man möchte. Und genauso ist es bei Fire Pro. Es gibt keinen Finisher-Meter, was sich aufhält oder sonst irgendwas. Es gibt allgemein keine Momentum-Anzeige oder sowas, mhm. sondern man fängt halt mit Kicks und Punches an und dann mit den ersten Grapples. Und wenn man zu früh die großen Grapples versucht, wirst du jedes Mal gnadenlos ausgekontert. Du kannst diese Moves einfach nicht durchbringen, bis du den Gegner nicht geschwächt hast.
0: Mhm. macht ja auch Sinn ist ja auch wie du vorhin schon angesprochen hast eine durchaus realistische Simulation eines Wrestling Matches du kannst nicht immer gleich mit dem Stunner anfangen
1: exakt und selbst wenn du, die, du also ich meine die die bleiben äh, wir beim Stunner die Funktion des, den Stunner auszuführen die hast du gleich von Anfang an du kannst mhm. in den in den Grapple gehen und du kannst sofort als erstes den Stunner versuchen er wird aber in der Regel nicht klappen bis auf ein paar Ausnahmen, wo Wrestler ein bestimmtes Merkmal haben, das zum Beispiel aussagt, dass ihre Finisher ziemlich aus nichts kommen können. Da kann das dann auch mal funktionieren, was auch mhm. wieder ziemlich geil ist. Mhm. Aber in der Regel bist du eben dazu gezwungen, diese Dramatik von einem Wrestling-Spiel wirklich nachzuspielen. Du musst den Gegner schwächen, um dann halt peu à peu deine stärkeren Moves anzubringen. Und das kann dauern. Also diese Matches... Ich weiß, nicht, Krise, wie lange brauchst du für ein normales Fire-Pro-Match, wenn du jetzt mit einem... nicht mit zwei Top-Wrestlern spielst? Vermutlich auch so seine sechs, sieben Minuten, oder?
2: Ja, also ich so nach sieben, acht, neun Minuten kommt man in den Bereich eigentlich, wo man Finisher nutzen kann, würde ich sagen. Genau,
1: ja. Das würde ich, würd ich auch so grob, grob mit einordnen. Und wenn man aber zum Beispiel mit einem schlechten Wrestler gegen einen besonders starken spielt, dann kann man da auch nochmal schnell fünf, sechs, sieben, acht Minuten drauf rechnen. Da muss okay. man sich wirklich sehr ins Zeug legen, um Kenta Kobosh äh Kobashi so lange zu schwächen, bis man halt endlich mal irgendwie einen härteren Move oder sowas durchbekommen kann. Oder
2: man hat einfach verloren nach zwei Minuten.
1: Exakt, ja. <lacht> ähm, das, das ist, also, das ist wirklich das, das Coole. Das ist für mich eigentlich auch ein ganz bezeichnendes Merkmal. In keinem Spiel fühlen sich die Wrestler so nach dem Wrestler, an dem sie nachempfunden sind. Und das ist witzig, wenn man, das, wenn man sich das vor Augen hält, wie diese Figuren aussehen. Das sind halt wirklich nur sehr, relativ marginal gezeichnete 2D-Figuren. Ja. Aber eben, diese, diesen Wrestlern liegen Metriken zugrunde. Die haben Tonnen von Werten, wirklich, die man festlegen kann, auch selber im Editor. Äh, die haben je nach Wrestler eine eigene KI tatsächlich, auch wie die sich verhält. Also man kann konkret einstellen, dieser Wrestler äh, wird besonders aggressiv, wenn er blutet. Dieser Wrestler geht nie aufs Toprope. Dieser Wrestler cheatet und sowas. Das geht alles. Mhm. Und dann kann man eben allen diesen Wrestlern einzelne Verhaltensmuster geben. Und dementsprechend anders spielt sich das eben auch gegen jeden Wrestler, gegen den man spielt.
0: Und das ist der Fall, trotz der Tatsache, und da kommen wir zu einem der großen Mankos, die ich herausgearbeitet habe, oder was ich halt nicht so toll fand, war die Tatsache, dass es ja eigentlich keinen echten Namen in dem Wrestling-Spiel gab, oder?
1: Genau, also Fire Pro Wrestling ist bis auf weniger Ausnahmen halt fast immer ohne original ausgekommen, zwangsläufig. Es hat nämlich ähm, den relativ spannenden Hintergrund, dass es eins von den wenigen Wrestling-Spielen ist, zumindest in der Neuzeit, ähm, die nicht mehr lizenziert sind, in keinster Form. Also es steht keine Liga dahinter, es steht kein Wrestler dahinter. Äh, ich meine, selbst bei so Spielen wie Legends of Wrestling oder sowas hatte man ja immer noch zumindest eingekaufte Wrestler und dergleichen mhm. da. Das ist bei Fire Pro Wrestling irgendwann nicht mehr gewesen, und zwar aus dem simplen Grund, dass da eben ein Editor dahinter steckt, der das Ganze völlig egal macht. Also es ist im Grunde, ja, Pro Evolution Soccer Fans werden das noch kennen. Die haben früher auch, wir haben auch früher alle keinen Originalnamen gehabt auf der Konsole. Ja. Und dann gab es aber einfach Patch-Files, ähm, wie du das auch schon von No Mercy zum Beispiel kennst. Und dann hat man eben ratzfatz, äh, ja, ich weiß nicht, also 600, 700 Wrestler im Spiel. Ich grieße, weißt du da eine Zahl? Also es sind auf jeden Fall zu viele.
2: Ja, also 600, 700 ist, glaube ich, so die Zahl, die man hatte, wenn man sich so einen normalen Safe runtergeladen hat.
0: Ah, das heißt, also ihr habt euch das dann auch immer runtergeladen. Weil das ist für mich der Punkt, ich habe das nur mal so runtergeladen und dann war ich, ganz ehrlich, ich bin halt genauso, ich, deswegen habe ich irgendwie früher eher FIFA auch gespielt, ja, mhm. weil ich eigentlich das Realistische haben will, weil ich eigentlich die Original-Namen, ich will die den Original-Look und ich will im Grunde, wenn die als Wrestler reinkommen, im Zweifel auch noch die original engines theme So Und das hat natürlich alles bei dem Spiel nicht gepasst. Ihr sagt aber, war gar kein Problem. Ihr habt wahrscheinlich mit der Playstation oder mit was habt ihr gespielt?
1: Ich hatte, äh, das ist PlayStation war mein zweites. Mhm. Ich habe es früher auf dem Super Nintendo auch noch gespielt. Da hatte ich mir mal tatsächlich auch einen ROM runtergeladen. Echt? Äh, da hast das du für die
0: so Super Nintendo damals einen ROM runtergeladen. Okay.
1: Ja, Super Fire Pro Wrestling Premium X. Das Stream wow. mit dem längsten Titel, was ich <lacht> kenne. Aber da gab es auch einen sehr, sehr coolen Mod für, wo mhm. äh, auch schon sehr, sehr viel drin war. Also ein riesiges Safe Game für Super Nintendo-Verhältnisse. Aber das, was ich tatsächlich am meisten gespielt hatte, war ähm, Fire Pro Wrestling ähm, D für die Dreamcast. Ah, Und das war auf der. Genau, das war auch so das erste, also ich würde sagen, das ist auch tatsächlich auch heute noch die Basis für die jetzigen Fire-Pro-Wrestling-Dinger, also da ist schon sehr viel drin, ne? Genau. Und äh, da gab es eben auch gigantische Safe-Files für und das war auch so ein Aha-Erlebnis, wenn man sich dieses Safe-File runtergeladen hat, das auf eine Memory-Card gepackt hat, auch es war auch nicht sonderlich kompliziert eigentlich, das war eine Sache von einer halben Stunde und dann es dann reingemacht hat und zack waren eben alle Wrestler da und das Geile ist, diese Safe-Files wurden eben immer auf dem aktuellen Stand gehalten, das heißt, du hast dann sogar aktuelle Attires gehabt für die Wrestler, die wow. dann drin waren, also das war schon ziemlich fett.
0: Und das ist aber jetzt nicht die letzte Version gewesen. Ich glaube, wie viele Versionen gibt es? Es gab ja, glaube ich, über zehn Versionen, glaube ich, von
1: Ja, Ja, ach Gott, und da kommt dann ja noch die Handheld-Version dazu und so, dass es ja. die Serie ist. Also es gab allein, glaube ich, bis zu Super Nintendo-Zeiten gab es, glaube ich, schon sechs, sieben Spiele oder
0: so. Also das, das, heißt, du, okay, das heißt, du hast aber eher diese ältere Version gespielt. Also ich habe zum Beispiel die nie gespielt. Ich äh, kenne eigentlich nur Fire Pro Wrestling Returns.
1: Ja, das ist relativ nah beieinander, wenn du es anmachst. Okay. Also ich würde sagen, Fire, also Fire Pro Wrestling, die hatte noch mal so eine neue kleine Ära von dem Spiel eingeleitet, da mhm. wurde die Grafik extrem aufpoliert, man konnte mehr interagieren mit den Gegnern an verschiedenen Stellen im Ring und Returns hat das eigentlich aufgegriffen und erweitert. Also das die, die war für mich schon eine relativ krasse CSU damals.
0: Okay. Ah, okay
2: Wobei ja. die meisten natürlich auch die Dreamcast-Version auch nicht freiwillig gespielt haben, sondern weil es die PS2-Version einfach nicht gab in Europa.
1: Genau. Man musste
2: sich immer aus Japan importieren und hat dann, hatte dann äh, ein, ein Spiel auf äh, Japanisch mhm. und das war nicht ganz so einfach. Okay. Und es ähm, hat, glaube ich, bestimmt zehn Jahre gedauert, bis das Spiel irgendwie nach Deutschland geschafft hat, ähm, über einen italienischen äh, Publisher, der das Spiel ins Englische übersetzt hat. Genau. Und dann irgendwie in so Ramschläden rausgehauen hat.
1: Ach, genau. Was, okay. Ja. Das war ein ganz, ganz, ganz komischer Umweg, den das genommen hat. Das Spiel hat auch ein sehr seltsames Cover für Fire-Pro-Spiele, die ja. auch immer relativ kunstvoll gehalten sind und ziemlich geile, ikonische äh, Bild Bildchen vorne drauf haben. Hm. Und dieses Fire-Pro-Wrestling Returns, das hat eben eine ja relativ simple Zeichnung von einem Ultimate-Warrior-Charakter, der da irgendwie so vorne drauf rumhampelt, wenn ich mich wenn ich mich recht erinnere. Es sah schon so ein bisschen, ach nee, so ein Triple-H-artiger, der ging so ein Luchador. Äh, ah. kämpft, der gerade von den Seilen schon. Genau. Das sieht wirklich komisch aus und passt vom Artworker auch überhaupt nicht zum Rest des Spiels.
2: Und ich habe um. dazu einen tollen Fun Fact. <lacht> ähm, ja? Die Übersetzung war einfach falsch im Spiel, im Editor. Sie haben ja mit Nein verwechselt.
0: Oh nein, echt?
2: Tatsächlich, im Editor, ja. Da haben sich am Anfang die Modder ge gewundert, warum sie äh, einstellen, dass einer nicht auf Soapro geht, aber im Spiel ständig drauf geht. Die dachten erst, das wäre verbackt, aber dann haben sie herausgefunden, dass einfach die Sachen vertauscht sind. Und ja heißt nein und äh, hoch heißt tief oder so. Also, ähm, so ein völlig, normal, völlig seltsamer Fehler.
1: Wie geil. Gute, Arbe Gute Arbeit auf jeden Fall. Ja. Das
2: war Ja und Das hat anscheinend wirklich die Modder wirklich graue Haare ge gekostet, bis mhm. sie es rausgefunden haben, dass der Fehler gar nicht liegt, <lacht> sondern an der Übersetzung.
0: Oh Gott. Aber siehst du mal, an solchen ja, wie soll ich sagen, simplen Dingen scheitert es manchmal fast, ne? Also ich glaube, da wäre ich auch verrückt geworden, aber gut. Ja. Aber äh krasse Sache, aber irgendwie hat es ja dann doch geklappt, wie gesagt, ihr habt euch meistens die Safe Files dann irgendwo runtergeladen, ihr habt ja eben schon gesagt, es waren extrem viele Wrestler dabei, das muss ich ja echt sagen, ist ja herausragend, wenn die denn wirklich einen eigenen KI hat und du dann das Gefühl hattest, okay, ich spiele jetzt mit Sabu und der fühlt sich auch so an wie Sabu, als Beispiel, ne?
1: Total, also da gibt es da gibt's, äh, Wrestling-Charaktere, die dir ja keine Ruhe lassen und dich andauernd mit Submission-Zelt bearbeiten die ganze Zeit, jedes verdammte Mal, sobald du auf dem Boden bist und dergleichen und es gibt ja auch MMA-Fighter zum Beispiel im Spiel, die sich auch völlig anders vorstellen. Halten, eben dauernd nur striken, striken, striken. Mhm. Ähm, das ist Geht wirklich ja sogar ein, ein M -M Modus. Ja, ja genau. Ist ja noch toller.
0: Ja. Und, und es ja. war auch eine sehr große Move-Vielfalt, muss man sagen. Ne? Denn also als die paar Minuten, in denen ich mich mal so herumprobiert habe, ne das waren schon ein paar Stunden, aber wie gesagt, relativ erfolglos. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, nicht nur ist der Ablauf, wenn du es erstmal ein bisschen machst, ist ja schon relativ flüssig, aber es gab auch eine große Vielfalt an Wrestling-Aktionen.
1: Ja. Es gibt ein sehr riesiges Moveset und ich würde eigentlich sagen, es fehlt äh, relativ wenig heutzutage mhm. noch in dem Spiel. Also jetzt, natürlich waren jetzt ein paar Jahre Pause, sie haben jetzt ein bisschen was nachzubauen und so, aber es war äh, bei Pro Resting Returns blieben damals relativ wenig Wünsche offen. Und dadurch, dass die immer diesen Fokus auf den japanischen Markt hatten, wo ja relativ viele Moves hier wieder Go to Sleep oder so auch ursprünglich hergekommen sind, ja. die waren dann halt immer sofort drin und geil animiert und sowas Und äh, ja.
0: Und was war denn euer Ansatz, das Spiel zu spielen? Habt ihr dann immer One-on-Ones gemacht? Oder war, welche Game-Mode habt ihr denn hauptsächlich benutzt? Weil ich glaube, es gab ja zum Beispiel auch einen Story-Mode, ne?
1: In Returns nicht mehr.
0: In Returns gab es keinen mehr. Nee, okay, alles nee. klar. Ich habe gedacht, das, dieser Matchmaker-Mode, dass das irgendwas damit zu tun gehabt hat. Okay, nee, der
1: Matchmaker-Mode war im Grunde einfach nur so Creative-Paper-Views-mäßig, oder? Ah ja. Oder, Grise? Das waren einfach nur genau. so Parts, die man ja. gebaut hat. Ja. Genau. Äh, okay. Ja, was hast du denn am meisten gespielt?
2: das müsste tatsächlich 1 gegen 1 gewesen sein. Mhm. Und ähm, ich habe einfach nur mal tolle Matches da, damit gemacht, mhm. die ich dann... Und dann habe ich die nicht beenden wollen und dann am Ende
1: verloren. Mhm. Ähm, genau, ja. <lacht> klar, klar, klar. Ich, will, ich will ein geiles Foto-Finish und der, die EU genau. pinnt mich nach einem Schlag. Genau, so <lacht> ungefähr. Aber ähm, es hatte ja wirklich
2: sehr viele, also obwohl es eigentlich nur so Basic-Sachen hatte, hatte es auch schon viel Variation in den Basic-Sachen, die es so hatte im Endeffekt ich habe es ja schon erwähnt, dass es auch so eine Art MMA-Modus gab, wo mhm. du in einem Octagon gekämpft hast, wo dann auch plötzlich die Spielmechanik eine andere war.
1: Ja. Da gibt's dann so mounting Moves, genau. und so, die du auf den Boden machst und so. Und da musst du halt den Gegner, und und der, die Gegner gehen auch viel schneller K.O. Mhm. Ach genau, das ist sowieso noch ein relativ äh, spannendes Feature. Es gibt halt Criticals in dem Spiel. Das ist im Grunde, ja, wie der Name schon sagt, ein kritischer Treffer. Und so ist es halt jederzeit möglich, mit einem Move den Gegner halt quasi kaputt zu machen, mitten im Match. Der ist dann halt einfach bewusstlos und du hast gewonnen. Und äh, das ist besonders cool, weil es halt Charaktere gibt, bei denen das halt, häufiger vorkommen zum Beispiel bei Strikes oder so, also starke Striker-Charaktere können halt mit jedem Schlag jemanden K.O. schlagen und so, das heißt, du bist dann dauernd schon bei jedem Treffer so ein bisschen angespannt mhm. ähm, und das wird beim MMA-Modus halt nochmal deutlich rauf, raufgesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, gehen die Submissions auch schneller durch, ne?
2: Genau, ja, das ist alles deutlich auf Zeit getrimmt, <lacht> ja. weil es auch ein Rundenlimit gibt und so ein Kram. Mhm. Genau.
1: Und dann gab's halt, äh, was ich bei dem Spiel eben auch relativ krass finde, ist, also ja, wir, es, es, gibt, es gibt ein paar match also wir haben ja diese ganz normalen Singles-Matches, wir mhm. haben den MMA-Modus, wir haben tag die matches äh, Multiman-Takti-Matches, also bis zu vier Leuten, glaube ich, hoch. Dann gibt's noch, ähm, so Death-Matches und Cage-Matches, wenn ich mir, mein, das ist eigentlich alles gewesen. Und, äh, ach so, dieses, dieses, dieses komische Barbed-Wire, äh, äh Landmine-Match. Explosion, barbed wire Explo Genau, das genau weil, weil das Sp weil das Spiel ja aus Japan kommt und da war das ja mal hip. Äh, aber das Interessante ist tatsächlich, ja, also diese, diese, diese äh, Hardcore-Matches sind ganz witzig. aber Was ich bei dem Spiel wirklich krass finde, ist, wie unterschiedlich sich so Tag-Team-Matches und Multi-Matches im Vergleich zu Singles-Matches anfühlen. Also es mhm. kriegt wirklich eine ganz andere Dynamik. Es ist eines der wenigen Spiele, wo man wirklich durchgeht, das Gefühl hat, ich muss jetzt bald taggen, weil der andere ist ein bisschen fitter und das, der setzt mir richtig, richtig zu. Mhm. Da kommt eine wahnsinnige Hektik rein. Da hat das Spiel auch seine Schwächen, weil diese grapple Funktion. Also ich finde bei den T double T moves und so, fühlt sich das nicht mehr ganz so super an. Ich weiß nicht, wie du das findest, Riese, aber ich fand das immer ein bisschen schwammig.
2: Ja, da offenbart sich einer der größten, also das eines der größten Probleme, die das Spiel hat durch diese 2D-Grafik halt, mhm. die sie halt hat. Mit dieser, der, quasi der Kollisionsabfrage, die ja. da nicht ganz so optimal halt ist und das schon teilweise sehr wirklich sehr fummelig ist.
1: Exakt und da äh, geht dann auch der Anspruch des Spiels ein bisschen zu weit, weil man ja zum Beispiel jeden einzelnen Move unterbrechen kann durch Strikes und dergleichen mhm. und das wird dann irgendwann sehr, sehr friemelig und fickelig irgendwie, wenn man da irgendwie äh, die ganze Zeit davor sitzt und jeder Move halt durch einen eigenen, irgendwie durch einen durch einen Slap oder sowas unterbrochen werden kann und die Wrestler erst mal hinfallen, dann wird das irgendwann sehr, sehr nervig, vor allem wenn der Ring halt gerade voll ist. Ähm, aber trotzdem haben auch diese Matches was für sich. Aber äh, ich würde auch Grise dazu stimmen. Ich glaube, das äh, Fleisch, das ist äh, bei den bei den Singles-Matches. Ähm, und das ist teilweise halt auch sogar bei den simulierten Matches ganz einfach auch. Also, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Die KI von Fire Pro Wrestling zeigt ziemlich schicke Matches, wenn man einfach die CPU gegeneinander antreten lässt.
0: Ach was, okay.
1: Absolut, ja. ja.
0: Gibt zwar eigentlich gesagt für mich keinen Grund, dann einfach die CPU gegeneinander antreten zu lassen und um mir das ja, anzuschauen, so ja, aber.
2: Also, ich habe damals im, äh, bei Mozart ein Turnier abgehalten, tatsächlich. Und habe quasi so Challenges gestellt, wie äh, suche einen Wrestler aus, der Kobashi in 10 Minuten besiegt. Ah. Und habe das dann halt durchsimuliert. Okay. Und da kamen da halt schon lustige Sachen mehr raus.
0: Da kann man wirklich witzigen
1: Kram machen. So also, ja. das finde ich auch.
0: Das ist ja schon, ja gut, okay, das hat ja irgendwie, irgendwie war was Merkwürdiges, aber irgendwie schon was Geiles. Wenn du das machen kannst, dann sieht er noch ordentlich aus, wie so, wie so ein Fake-Wrestling-Match, was du dir jetzt so anguckst, ne?
1: Total, ja. Also das ähm, klappt schon sehr, sehr gut. und Aber wie gesagt, diese Singles-Matches, ähm, die kann ich nur jedem Wrestling-Fan mal ans Herz legen, die mal äh, wirklich selber zu spielen, bei welchem Teil das jetzt auch immer ist. Die funktionieren bei, dem, bei diesem Spiel oder bei der Serie schon immer sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, da hat man wirklich eine hohe Varianz drin, wie das so verläuft. Also ich finde halt bei den meisten Wrestling-Spielen, das spielt man vier, fünf Stunden und dann weiß man grob, wie die Matches meistens ablaufen. Bei der WWE 2K-Reihe ist das ja ganz extrem so, aber bei Fire Pro Wrestling ist es wirklich ein Spiel mit Überraschung und mit ne, es fühlt sich sehr dynamisch an.
0: Okay, ich muss ja sagen, was mich am meisten daran interessiert hat, ist lustigerweise die Möglichkeit gewesen, diese Deathmatches zu spielen. Denn mm. ich muss sagen, das hattest du ja davor in keinem anderen Wrestling-Spiel. Es gab nirgendwo anders diese Möglichkeiten, ähm, mit einem Barbed Wire-Match die Kämpfe zu bestreiten oder anderweitig mit einem, wie nennt man das äh, Landmine Blast Deathmatch oder sowas, das hast du nirgendwo gehabt und da war es die erste Möglichkeit, egal ob du das im normalen Leben irgendwie cool findest oder nicht, aber da hattest du die Möglichkeit, das zu zocken und das war auch, waren auch mit so die einzigen game Modi, die ich großartig gespielt habe und die hatten natürlich schon was gehabt, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, da sind auch bestimmt mit die konfusesten, glaube ich.
0: Wahrscheinlich, da habe ich mir gerade die Schlimmsten ausgesucht, <lacht> hätte ich ein normales One-on-One-Match gemacht, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ne.
1: Vermutlich wäre es zum Reinkommen ein bisschen äh, entspannter gewesen. Ja. Aber, <lacht> naja, jeder, jeder so wie er mag. Also jeder hat ja seine eigenen Gründe, dieses Spiel anzuschmeißen.
0: Ja, 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 Und ihr habt ja eben schon den Editor angesprochen. Äh, was konnte ich denn alles editieren? Denn äh, die Frage, die ich mir stelle, okay, ich, könnte, ich konnte die Wrestler editieren, das kann, konnte ich eigentlich schon fast überall. Aber war es mir denn auch möglich, zum Beispiel die Matten zu editieren, so wie das heute bei den modernen WWE-Spielen der Fall ist? Dass ich sage, ja okay, ich würde aber eigentlich eine ganz gerne ECW-Arena haben mit einer ECW-Matte. Ist es denn möglich? gewesen, oder gab gab's die, die, diese Varianz hier eigentlich nicht?
2: Grise? <lacht> ich dachte, du kannst es eigentlich beantworten. Ich äh, bin mir also, nicht ganz sicher.
1: Ich bin mir, also ich bin, also ich bin, ich weiß, dass es dass es Hacks gab dafür. Genau. Äh, ich das weiß, das weiß nicht, wie es auf, genau, ich weiß halt nicht, wie es auf Konsolen direkt aussah. Doch, 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 man, es gab, es gab einen Logo-Editor im Spiel. Auf jeden Fall. Ich mich, wenn ich
0: mich nicht täusche. Da oh. war ein dicker Logo-Editor
1: dabei und den konnte man, man auch auf die Matten ziehen.
0: Oh, das ist ja schon geil. Also das ist ja ich schon muss stark. Hm.
1: Zugeben, dass ich den Editor noch nie gestartet habe. Also oh. ich habe halt ein paar, ich habe mal ein paar Wrestler selber gemacht, tatsächlich bei dem Spiel. Ähm, bei der KI sitzt er dann aber dementsprechend lange dran, um das zu justieren. Da muss man schon Spaß dran haben, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man die Charaktere selber spielt, ist das ja egal. Ähm, aber man hat dann selber halt den Anspruch, dass die sich da geil einfügen, natürlich auch, und dann wird es ein bisschen. Ein bisschen friemelig natürlich, aber wenn man da Spaß dran hat, ist das ein richtig geiles Ding. Und ja, das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass es mit den Grafiken damals auch ging. Wo es auf jeden Fall gehen wird, ist bei Fire Pro Wrestling World, World, jetzt, jetzt das jetzt bald rauskommt. Ähm, da wird es auf jeden Fall problemlos auf dem PC möglich sein, die ganzen Sachen reinzuziehen. Ähm, früher war es übrigens so, bei den Restern, die hat man quasi aus Versatzstücken zusammengebaut, das kennt man vielleicht noch aus den ersten Smackdown-Spielen, aber mhm. aus Mercy das ist ja im Grunde genauso. Also da hatte man Arme, Gesichter, Oberkörper, Beine und äh, Attire halt. In dem neuen wird das wohl tatsächlich so sein, obwohl es 2D-Figuren sind, ist jeder einzelne Part customizable. Es gibt halt einzelne Bärte, einzelne Frisuren und dergleichen und dann halt wohl Hände, Unterarme, Oberarme. Man kann also alles wirklich separat zusammenstellen. Und ähm, bei 2D-Figuren ist das eben auch relativ leicht, die so aussehen zu lassen wie einen echten Wrestler. Das ist halt auch ganz geil. Es ne? regt halt ein bisschen die Fantasie an, tatsächlich, wenn man halt nur so mh, relativ Vage Figuren halt hat, finde ich. Die aber die aber, es ist Wrestling. Der Wiedererkennungswert ist halt meistens dadurch Satire und so.
0: Ja, das ist ja der große Vorteil im Vergleich zu Spielen wie, ja, sag ich mal, No Mercy oder wenn wir jetzt mal ganz groß sind, jetzt hier bei der, bei der aktuellen WWE-Serie. Ja, wenn da ein paar Dinge nicht passen, weil die Gesichtsstruktur anders ist, dann hast du ja. schon keinen Bock mehr. Und das ist natürlich bei so einem 2D-Spiel, wo du eh nur in einer geringen Art und Weise was siehst. Du siehst die meistens eher noch nicht mal vom Profil, sondern nur von der Seite. Ja, dann ist das ja noch weniger ein Problem, ne? No. Aber äh, du hast es ja eben schon angesprochen, kommen wir doch zu dem aktuellen Spiel, was in der nächsten Zeit rauskommt, es handelt sich hier um Fire Pro Wrestling World, was erwartet uns denn, was gibt es denn jetzt schon für Infos, was steht denn schon fest?
1: Ich denke, das Spannendste an der ganzen Geschichte ist ohne jede Frage der PC-Release, mhm. der an der Stelle kommt, also es ist das erste Fire Pro Wrestling Spiel, was auf dem Standardwege äh, für PCs quasi kommt. Man kann es also einfach bei Steam kaufen, braucht kein ROM oder sonst irgendwas. Das ist eine richtige Windows-Umsetzung. Und damit wird eben alles kommen, was man so vom PC-Spielen, vom Modding her und auch so erwarten kann. Also da ist, sind der Fantasie dann vermutlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, es scheint mir tatsächlich auch so zu sein, dass äh, Spike Chunsoft, also der Entwickler, sich da sehr genau überlegt hat, warum Fans diese Fire Pro Wrestling geil finden und dass da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt wird, denen, äh, ein sehr den sehr originäres Spielgefühl von der Fire, Fire Pro-Serie zu geben, aber eben vor allem auch diese Editierfunktion da eben alle mit reinzubauen komplett. Mhm. Und ähm, sie werben sehr damit, wie mächtig der Editor ist jetzt tatsächlich schon. Also das scheint eins der Hauptelemente des Spiels zu werden. Und er sieht auf den ersten Screenshots, wo er angeblich noch in abgespeckter Version da ist, auch schon sehr, sehr stark aus
0: angeblich in abgespeckter Version. <lacht> ja.
2: das, äh, das Gute daran ähm, an dem äh, Steam-Ding ist halt auch, dass man seine Edits einfach runterladen kann ja. über den Steam-Workshop. Das heißt, ja. ähm, quasi über die Steam-Plattform kommt man direkt in alle Downloads rein, die man so haben möchte, kann die downloaden und abonnieren. Die werden immer automatisch up-to-date gehalten. Und dann hat man einfach dann immer aktuelle Wrestler. Also wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle.
0: Das heißt, also auch jetzt gibt es dann wieder die Problematik eigentlich nicht. Also wir starten auch wieder bei der Fire Pro Wrestling World Situation, dass wir ganz typisch wie in den letzten Ausgaben auch hier wieder keine originalen Wrestler im eigentlichen Spiel haben. Ne? Keinen einzigen. Ja. Keinen einzigen, trotz der Tatsache dass, und darüber müssen wir uns ja auch mal Gedanken machen, dass äh, die ganzen Lizenzen von New Japan, All Japan, von allen japanischen Ligen im Endeffekt eigentlich brach liegen, nicht genutzt werden. Ist das trotzdem der Fall? Ich weiß nicht, okay, jetzt gab es mal Tekken, wo ein paar äh, New Japan Wrestler drin waren, aber eigentlich liegt das alles brach und trotzdem werden die nicht dazu benutzt, man spart sich Lizenzgebühren, aber es ist halt auch denkbar einfach, das wahrscheinlich zu editieren und ich glaube, da werden auch einige Freunde wieder ihre Freude an dem Editor-Modus haben, oder?
1: Ja, und das Geile ist, ist, halt, ist es ist zum ersten Mal halt wirklich völlig ohne Grenzen, was das ist. Mhm. Also man hat halt früher immer Memory-Card-Slots gehabt oder sowas und wenn man das auch als ROM oder so auf dem PC gespielt hat, die technische Lim Limitierung war eben da, weil sie im Original auch dabei waren. Die einzige Aussage dieses Mal war eben, ja, es gibt eine Begrenzung und die ist eure Festplatte. Also das heißt, man kann ja wirklich so viel dazu kloppen, wie man möchte. Und ein weiterer großer Clou, der exklusiv für die PC-Version äh, da ist, es gibt äh, MP3-Support für Entrance-Musik. Oh, wie geil. Okay, das ist Und natürlich echt ein Argument, ne? Also für mich ist das ein Kaufgrund, alleine das schon. Und ähm, das fehlt mir ja auch bei den aktuellen PlayStation-Spielen so krass. Ja, das ist einfach der Hammer. Also die, die Entrances bei Fire Pro sind recht kurz gehalten, sie sind jetzt in diesem Spiel wohl zum ersten Mal ein bisschen länger, aber mhm. früher waren das meistens so fünf bis zehn Sekunden. ja, so angedeutet. Ja, das genau. wird jetzt ein bisschen Genau, das wird jetzt ein bisschen ausgebaut und es gibt jetzt auch Pyro- und Nameplate-Einblendungen und sowas Und wechselnde Kameraperspektiven wohl auch ein bisschen. Das sollte man jetzt nicht zu so viel erwarten, aber ich denke, das wird der Atmosphäre nochmal einen, einen guten Boost geben.
2: Ich habe jetzt auch gerade zufällig gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hoffe es und gehe mal davon aus, dass äh, 1000 Wrestler brauchen ungefähr 7 MB-Speicher, also Megabyte. Nicht Gigabyte, sondern Megabyte.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich, dadurch, dass man sich ja nur aus vorhandenem Material quasi bedient und das neu genau. zusammenstellt. Es gibt ja keine Koordinaten oder sowas, was Körpergrößen oder sowas angeht. Das ist ja einfach alles nur, ja, den Teil, den Teil und den Teil halt will ich gerne haben für diesen Wrestler. Mhm. Das ist natürlich schon ganz geil. Und äh, dann dazu dieser Anschluss an den, an den Steam Workshop, wo man es dann eben einfach alles Wochen runterladen kann. Also das Einzige, was das halt versauen könnte, ist, wenn da mal sich ein Rechtinhaber beschwert. Was ich übrigens nicht für ausgeschlossen halte tatsächlich. Aber Stand jetzt äh, hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Das heißt das ist ja
2: aber, wenn man mm -hmm. ehrlich ist, ähm, bei der Football-Manager-Reihe auch nicht passiert.
1: Da ist, naja, bei der football ja? würde ich, das würde ich, würd ich mit Abstrichen so sehen. Ich meine, es hat einen Grund, dass das Spiel nicht verkauft wird. Und das ist sicherlich nicht nur, weil die Lizenz nicht dafür gültig ist, sondern weil EA auch ganz klar gesagt hat, dass sie das nicht möchten. Und bei Pro Evolution Soccer ist es zum Beispiel passiert. Konami musste den Editor damals abspecken, weil es eine offenbar Unterlassungserklärung, also Unterlassungsklagen von FIFA gab. Weil die Sachen alle damit nachgebaut worden sind. Und ich bin mir halt nicht so sicher, wie die WWE das findet, wenn ihre wenn ihre Reste, die alle lizenziert sind, unter dem Namen auch im Steam Workshop zu finden sind. Ich meine, die WWE stört es nicht, wenn das in ihren Spielen so ist. <lacht> wenn da Rester von anderen liegen dabei sind. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Ich, also, ich hoffe es nicht. Ich halte es bloß nicht für ausgeschlossen.
0: Okay, dann stellt sich aber trotzdem die Frage, mit welchen Gameplays oder Game-Modi werden wir es denn zu tun haben? Also ich meine, Singles-Match ist ganz klar wieder dabei, wird wahrscheinlich auch wieder ein tag team match wird es auch geben. Ist denn bekannt, was es noch so gibt? Haben wir wieder die Landmine Blast Death Matches oder was kommt da?
1: Ja, soweit ich weiß, ja, also Krise mag mich korrigieren, aber ich glaube, es ist nichts rausgeflogen. Es ist alles drin, was immer drin war.
0: Mhm. Jo.
1: Ist irgendwas. Ich, ist ein neues cage ist ein Hell in the Cell oder ein Cage-Match dazugekommen? Cage-Match ist dazugekommen mit Klettern und so, oder?
0: Ah, Ja, das äh, sieht man so, zumindest auf den Bildern sieht man das. Ja, das habe ich schon gesehen. Okay, ja, das ist auf jeden ja. Fall. Mhm. Ich,
1: ich, 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 ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war neu, also zumindest in der Form. Ich meine, ich habe da Figuren hochklettern sehen. Oh, das jetzt bitte unter...
0: Na gut, also ich habe jetzt auch schon mehrere sein. Fotos gesehen von äh, Figuren, die hochklettern. Also, wenn ein Cage-Match davor nicht dabei war, dann ist es jetzt auf jeden Fall der Fall, ne? ja. Okay, genau. ich bin mir nicht
1: mehr ganz sicher, aber ja. Nö, ist also auf der offiziellen
0: Steam-Seite, also insofern. Okay. Mm. Okay, das heißt Aber ich glaube,
1: sonst, sonst muss man jetzt nicht mit vielen neuen Matcharten oder sowas rechnen. Also das Spiel wird keine Mechanik haben, um Leitern hochzuklettern. Das wird fehlen. Es wird vermutlich immer noch keine richtigen Keine Ahnung. Gibt's Tische jetzt? Ich glaube auch nicht, oder?
2: Nein, und es gab auch das case mir schon vorher, natürlich.
1: Ach, du hast völlig recht. Du hast völlig recht, Ich, ja.
2: ich war gerade verwirrt, weil du auch ich genau wusste es und dachte, wie, ob ich jetzt jahrelang falsch gelegen hätte, aber es
1: gab schon vorher. Okay. Mhm. Ja, dann haben wir, glaube ich, wirklich keine neuen Matcharten tatsächlich. Nein. Oh,
0: okay, das heißt, also dann haben wir ganz oldschool Singles-Match, dann haben wir wieder ein Steel Cage-Match wie bei den vorangegangenen Versionen, dann haben wir ein Electric Current Blast Deathmatch, Battle Royale ist bestimmt auch dabei, schätze ich mal. Mixed Martial Arts Rules, worüber ihr vorhin gesprochen habt, und natürlich die berühmt berüchtigte Landmine. Also die Dinger sind wieder dabei, tagt die wahrscheinlich auch und äh, reicht ja trotzdem, um für Spielspaß zu sorgen. Ich bin mal ge gespannt, da habe ich noch nichts drüber gehört. Wird es einen Story-Mode geben? Darüber müssen wir mal schauen, müssen wir mal nachschauen, ob das mal der Fall ist. Also bislang habe ich nichts gehört. Geht ihr davon aus oder interessiert euch so ein Story-Mode gar nicht?
1: Ich würde ganz stark davon ausgehen, dass keiner drin ist. Okay. Also, es gibt eine Art Tutorial-Modus
2: so ein, also hier steht ein, ein Mission-Mode.
1: Mhm.
2: ist okay. wahrscheinlich eine Art Story-Modus für den Anfang. Ja, okay. also
1: aber es wird, glaube ich, kein großer Wert drauf gelegt werden. Also die letzten Story-Modi, über die ich gleich sehr gerne nochmal sprechen würde, die ja. äh, können wir gleich machen, der, ähm, den gab es bei Fire Pro Wrestling D, der war tatsächlich sehr cool, da hat man eine richtige Karriere gespielt, wo man dann auch quasi vor Great Muta und äh, Joshin Thunder Liger, unter falschem Namen natürlich, so try out matches hatte, mit so coolen kleinen animierten Comic-Zwischensequenzen, die einen dann halt verpflichtet haben für die Ligen und so, und da hattest du so einen kompletten Karrierebaum und konntest dich dann halt entscheiden, wo du hingehst, ob du so eine Hardcore-Ikone wirst oder eben zu New Japan oder nach Amerika und so, und musstest deine Matches auch dem entsprechend bestreiten. Also, wenn du nach Amerika wolltest, musstest du viel Show machen, Torns und so weiter. Geil, geil. Okay. Und das war richtig, richtig nice. Aber das ist halt ein tierischer Zeitfresser, ne? Also, mhm. um das zu programmieren. Und ich glaube, man tut sich wirklich einen Gefallen damit, wenn man dieses Spiel jetzt als große Fire-Pro-Wrestling Sandbox versteht. Wo einem die Entwickler eben einfach die Engine zur Verfügung stellen. Es kommt für den PC, das hat einen Hintergrund. Mhm. Die äh, ich glaube, die legen es darauf an, dass die Spieler auch was draus machen. Ähm, und ähm, man eben das Sch Spaß mit dem Grundgerüst hat und das vielleicht selber noch was drauf baut Okay. Ähm, übrigens, kleiner Hinweis noch, haben wir jetzt gerade völlig unter den Tisch fallen lassen. Es gibt Online-Multiplayer. Das okay. ist noch eine relativ große Neuerung.
0: Okay, ja gut. Es wird ja wahrscheinlich aber auch sehr gut angenommen. Ne? Ich denke, davon kann man schon ausgehen.
1: Ja. Da muss ich mal eine kurze
2: Zwischenfrage ja. stellen. An ja. dich, Chester. Hast du das Spiel je mit einem Freund gespielt und
1: fandest es gut? Ich habe äh, das Spiel mit zwei Freunden gespielt in meinem Leben bisher. Der eine, der dieses Spiel gespielt hat wie ein normaler Fighter. Das war die schlimmste Experience meines Lebens. Äh, und das andere Mal mit einem Kumpel, der selber Wrestling-Fan ist und Bock drauf hatte, ein lustiges Match auf die Beine zu stellen. Da war es sehr, sehr cool. Aber es ist ein furchtbares Spiel, glaube ich, um es ja, competitive gegeneinander ja, zu Ja, weil
2: das, das wollte ich mich auch gerade fragen, weil ich habe es mit einem Freund gespielt, der auch Kampfspiel so ein bisschen schon Zugang hat. Und ich fand es richtig schlecht, ihn zu spielen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht.
1: Ja. Also das Spiel ist nicht fürs One-on-One-Wettbewerbsprügeln äh, gebaut, auf jeden Fall, ja
2: gut
1: dann ist es, gut. Es, lag ist nicht an, es lag nicht an dir es war das Spiel ja.
0: aber, es ist eigentlich sehr, aber es ist eigentlich sehr interessant ne? denn auch hier kommt ja wieder die Komponente des wahren sage ich mal Wrestlings zusammen ja, weil es nicht um Competition geht sondern darum ein schönes Match ein ansprechendes Match zu haben wo du nicht nur selber zufrieden bist sondern halt auch irgendwo die Crowd irgendwo so zufriedenstellst. also es trifft eigentlich den Kern vom Wrestling doch ganz gut ne
1: ja auf jeden Fall Gut, ähm, das Spiel kommt, ach, das sollten wir noch kurz erwähnen, am 11. Juli raus für den PC. Äh, mhm. PS4 kommt ein bisschen später. Die PC-Version ist dann noch Early Access. Ähm, das heißt, man kriegt noch nicht die ganz vollständige Version. Also es ist, äh, der Großteil des Spiels ist schon drin. Äh, der Editor ist noch nicht in der leicht abgespackten, äh, abgespeckten Version drin. Ähm, aber sonst also wird das Spiel schon sehr, sehr gut spielbar sein und schon ja, gute Auskunft über das Endprodukt geben. Ich glaube, es steht
0: gerade für gut 20 Euro im
2: Genau, der Early Access sind 20 Euro und der reguläre
0: Preis sind 40. Beide echt akzeptabel, wenn man sich die Preise anschaut, wie ein aktuelles WWE-Spiel jetzt, zumindest für die Playstation, da bezahlt man schon mal 70, 80 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also 40 Euro, kann man da eigentlich nichts sagen. Ich
1: möchte, ich möchte ja? gerne noch was einhaken. Und zwar hatten wir gerade kurz über den Story-Modus gesprochen. Ja? Äh, seid ihr euch bewusst, dass Fire Pro Wrestling-Serie für die krasseste Story in allen Wrestling-Spielen verantwortlich ist? Nee, erzähl. nein. Du kennst es auch nicht, Grise. Ich Nein. Okay, sagt euch der Name Goichi Suda etwas? Nee. Okay, sagt Gehört, euch der Name, aber
2: ich kann es nicht zuordnen.
1: Okay, sagt euch der Name Suda51 etwas? Ebenso. Okay, Suda51, äh, es ist der Künstlername von Goichi Suda, ist ein ähm, ein Videospieldesigner, äh, größtenteils meistens fürs Writing und für die Konzeption zuständig, äh, ist an relativ vielen bekannten Spiel äh, Spielen beteiligt gewesen. Äh, zum Beispiel No More Heroes ist eins der bekanntesten, die er gemacht hat. Killer is Dead ist auch so ein Ding, was von ihm relativ bekannt ist. Und er ist dafür bekannt, dass er relativ abgedrehte und ziemlich krasse und düstere Storylines in seinen Spielen macht. Mhm. So, da wundert man sich jetzt natürlich, okay, kann er ja gerne machen, aber wie passt das <lacht> äh, ja, zu Wrestling? Das ist halt irgendwie schwer. Ne? Äh, und dann gab es aber also er war an zwei Fire Pro Wrestling-Spielen beteiligt, war bei beiden so für den Story-Modus zuständig. Die waren beide noch für Super Nintendo, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, oh und das Spiel, um was es jetzt quasi geht, das ist Super Fire Pro Wrestling Special. Das war auf jeden Fall für Super Nintendo. Und da gab es einen Story-Modus mit einer richtig umfassenden Handlung. Also man ist selber Wrestler und kämpft sich halt durch die Welt mit coolen Zwischensequenzen. Es gibt auch eine Love-Story, wo man sich in die äh, imaginäre Tochter von Akira Maeda verliebt, aus irgendwelchen Gründen. Ach was, okay, nicht geil. wirklich gibt. Ja, total witzig. Alle unter Fake-Namen natürlich drin, aber ja. Ähm, und dann kämpft man sich irgendwann nach Amerika durch und es ist ein bisschen komisch, also ich habe das ich habe es nicht selber gespielt, ich habe das nur als Let's Play angesehen, weil das ursprünglich auch japanisch war und ich jemanden brauchte, der mir das übersetzt quasi. Und dann das Spiel hat schon so komische Vibes, weil der äh, der Charakter, den man spielt, im Gegensatz zu vielen anderen krassen Wrestling Charakteren eben sehr von Selbstzweifeln und so andauernd geplagt ist. Und äh, ja, zum Schluss kämpft man ähm, also die große Hauptfeder äh, ist gegen einen Herrn namens Dick Slender und das ist im Grunde Ric Flair. Also er sieht ah. eins zu eins aus wie Ric Flair, hat das Moveset von Ric Flair, äh, aber es ist Rick Flair, wenn er völlig durchgedreht und böse wäre. Also er ist wirklich ein kompletter Psychopath. Und vor dem großen Finale, also Spoiler jetzt, falls ihr es dann nochmal selber spielen wollt, bringt Dick Slender den eigenen Trainer einfach um, also er ermordet ihn wirklich. Also man kommt man kommt in den Training, in die Trainingshalle und da liegt der erschossene Undertaker, der der Trainer von einem war. Es klingt wirklich komisch, aber es ist oh so. Oh Gott! So, und dann kämpft man gegen Ric Flair in einem Deathmatch. Gewinnt gegen ihn. Es wird auch, glaube ich, angedeutet, dass Ric Flair danach stirbt. Und dein Charakter steht triumphal auf dem Turnbuckle und lässt sich feiern merkt immer in dem Moment schon, dass er sich besonders leer fühlt, weil er jetzt nichts mehr hat, wofür er eigentlich kämpfen sollte. Dann verlässt ihn noch auch die Tochter von Akira Maeda. Und das führt dazu, dass sich im letzten Bildschirm der Charakter erschießt. Okay. Oh, okay. Das. okay. <lacht> okay.
0: Ah, okay aber dann, das ist natürlich. Dann kommen,
1: die äh. dann, kommen die und dann kommen die Credits. Und dann sitzt man da vorne und denkt so Wrestling. Das war also, super Also, ja.
0: für, für ein Wrestling-Spiel wirklich sehr, sehr, sehr ähm, naja, äh, ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich, ja.
0: Okay, aber es ist immer was anderes. Koichi Suda hat er später noch andere Wrestling-Spiele irgendwie beeinflusst oder war das das einzige?
1: Äh, ich glaube, Wrestling hat er tatsächlich nicht mehr gemacht. Äh, okay. Lollipop Chainsaw hat er, glaube ich, noch mitgewirkt. Das ja, kennt man genau. noch aus jüngerer Zeit. Das war relativ äh, bekannt. Ja macht an dem neuen Fire Pro Wrestling auch nicht mit, aber er hat ein kurzes Interview gegeben, wo er äh, sich sehr euphorisch darüber geäußert hat, dass das Spiel nochmal rauskommt, nochmal neu gemacht wird mhm. und hat ihnen sehr viel Erfolg gewünscht dabei. Also ihm scheint die Serie tatsächlich immer noch sehr am Herzen zu liegen. Okay. Ähm, und äh, ach so, ja, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Die Fire Pro Entwickler haben durch die Blume angekündigt, dass das, sie haben ich glaube, acht Jahre lang für dieses Projekt gekämpft tatsächlich. Mhm. Äh, immer wieder nachgefragt, ob sie es jetzt bitte endlich machen können. Die Entwickler wussten es nicht genau und haben dann eben erst, sich erst jetzt durch diese ganze Steam-Entwicklung davon überzeugen lassen. Äh, je nachdem, wie es läuft, es könnte sehr gut sein, dass es das letzte Mal ist, dass wir ein fire pro Wrestling spiel sehen. Mhm. Ähm, also nochmal ein Aufruf, gebt dem Spiel eine Chance. Es, ist wirklich, es wird sich auf jeden Fall lohnen ihr werdet euren Spaß haben, für den Preis könnt ihr nichts falsch machen und das ist äh, wirklich ein sehr einzigartiges Wrestling-Spiel.
0: Also sollte auch ich das irgendwann mal probieren wieder, ja?
1: Bitte, bitte, bitte. Also du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen und wenn es nur daran mündet, dass du dir mal irgendwie fünf bis zehn simulated Matches anguckst, dann hast du ein nie rausgehauen geht geht's das überleben.
0: Ja, dann ist halt, stellt sich halt die Frage, so, sofern es wieder einen Pay-Per-View-Mode gibt, das heißt, wenn ich wieder äh, Pay-Per-View-Cards zusammenstellen kann, da hat man bei mir schon viel gewonnen. Das war ja auch eine Möglichkeit, die es damals ja auch schon bei den, glaube ich, Virtual Pro Wrestling Spielen gab, was ich sehr genossen habe, weil früher als kleiner Voll-Nerd habe ich nämlich, äh, ja, habe ich alles voll geschrieben. Also ich hatte immer so Blöcke und da habe ich meine äh, Pay-Per-View-Paarung aufgeschrieben, weil es das halt bei anderen Spielen nicht ging und habe das dann so manuell gemacht. Aber wenn das in einem Spiel implementiert ist, da ist dann bei mir schon viel gewonnen. Aber du hast vollkommen recht, für 20 Euro kann man nicht so viel falsch machen. Ein einziges Problem ist, ich habe halt ein MacBook. <lacht> also muss ich, muss ich wahrscheinlich meinen, ja altes Notebook wieder rauskam, aber ich glaube, so ganz so alt darf es dann auch nicht sein. Ne? Oder sind die Voraussetzungen nicht ganz so hoch?
1: Ich glaube nicht, dass die Voraussetzungen ein großes Problem werden. Also, mhm. ähm, das, wird schon, das wird schon funktionieren. Okay. Ja.
2: Wollen wir eigentlich noch über negative Aspekte des Spiels reden?
1: Können wir gerne machen, nachdem ich jetzt meine flammende Lobrede draufgehalten habe. Ja. Heißt <lacht> es ruhig wieder ein mit dem Arsch. Nein, können wir ruhig machen. Also ich bin da, ähm, das Spiel hat... Ja nicht,
2: genau. Ja.
1: ja. Nee, bitte. Fa bitte fang an.
2: Ähm, also, was in meinen Augen das größte Problem des Schwedens ist, ist, durch die 2D-Grafik äh, bedingt, ist die Kollisionsabfrage, die es halt quasi nicht gibt. Ähm, mhm. Man muss wirklich genau in dem richtigen Winkel zum einem Gegner stehen, um ihn auch zu treffen. Ja, ja. genau. Was, das, genau was das ist war das dir Problem. aufgefallen mhm. bei deinen Schlägen mit den Waffen? Das ist sehr mhm. fummelig und wenn man es nicht weiß, ähm, ist es wirklich am Anfang auch sehr kompliziert und äh, frustrierend, weil man auch, wenn man zu nah davor steht, einfach daneben schlägt. Auch wenn es der richtige Winkel ist. Und es ist äh, bei... bei mir hat es.
1: Bitte? Äh, ich, wollte grad, ich wollte dir gerade recht geben, es ist auch bei ganz vielen normalen Moves tatsächlich ein Problem. Ja, ähm, genau. Das... Das, Ding, das Ding ist ja, wir, wir haben die, also man, ich glaube, die, die Moves gibt es ja aus zwei Richtungen quasi gezeichnet. Also wir haben also einmal von links und rechts, aber das ist ja quasi die gleiche Ansicht gespiegelt. Aber dann gibt es eben noch die Ansicht, wenn die Charaktere eben quasi übereinander stehen im bringen ne? Wir haben ja diese ISO-Perspektive. So, und da sieht es dann sehr komisch und schwierig aus, wenn man versucht, einen Dropkick anzuwenden. Weil dieser ja, tiefen genau. Effekt, der klappt gar nicht mehr so richtig. Das ist richtig.
2: Genau. Auch gerade so bei diesen Running Moves ist es immer sehr fummelig gewesen, da richtig zu treffen. Und ja. Ich, ich hoffe, sie kriegen das einigermaßen hin in dem neuen Spiel, dass es sich besser anfühlt. Aber ich habe da leider nicht so viel Hoffnung, weil es, glaube ich, in der Engine so geschuldet ist.
1: Es das ist der Engine ist. geschuldet. Ich, ich, würde auch, ich würde auch fast davon ausgehen, dass sie nicht alle Moves neu zeichnen.
0: Ja. Aber das ist ein, genau der Punkt. Ich glaube, das war genau das, was mich am meisten genervt hat. Ich kam jetzt nicht mehr drauf, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass viele der Aktionen, die ich gemacht habe, dass die einfach jetzt Nichts gegangen sind. Da habe ich mir gedacht, warum? Ja, genau. Das also ist man ja so so nicht gewohnt, so, weißt du?
2: Gerade ja. so, so, so Schläge, die halt ein bisschen zu nah am Gegner sind, geht halt ins Leere. Während dann ein Gegner dich sofort in den Grapple nimmt, du halt noch im Schlag bist und er den Mut gleich macht. So ungefähr. Das ist am Anfang wirklich sehr frustrierend.
1: Ja. Also irgendwann kennt man die Animation und kann dann damit umgehen.
0: Genau. Aber ja, am Anfang
2: Da weiß man auch, nicht meine, der Abstand halt ungefähr ja.
0: Und was war ein weiterer Negativpunkt, den du jetzt schon so angerissen hast? Du hast jetzt darüber gesprochen, was fandst du noch blöd?
2: Dass man bei manchen Moves aus dem Ring gefallen ist. Tatsächlich. Man kann, zum Beispiel macht man ja in diesem Deathmatch viel Schaden, wenn man einen nach, nach draußen wirft. Mhm. Jetzt ist man einfach ein Fuchs und macht einen Bodyslam in Richtung der Ringseile und in Folge gibt es eine Animation, in der man einfach nach draußen fällt, also der Gegner. Und man hat mit einem Bodyslam einen nach draußen geschmissen zwar irgendwie unterm Seil durchgerollt, aber ja. er liegt halt draußen, explodiert und ist halt tot.
1: Das ist ganz witzig, weil das je nach Fire Pro Ausgabe quasi ein Problem ist, was mal mehr und mal weniger schlimm ist. Also es gab Spiele, da ist das fast überhaupt nicht passiert. Da haben sie irgendwie diesen Bereich, wo die Leute aus dem Ring fallen, einfach Besonders klein gezogen quasi. Mhm. Also da musste man wirklich schon exakt an den Ring sein stehen und dann Move machen, damit die Gegner rausfallen. Es gab aber andere, da hast du irgendwas auch nur halbwegs in der Nähe der Seite gemacht und der Gegner ist jedes Mal rausgepurzelt. Das ist schon sehr, sehr nervig. Ich
2: finde halt auch, es macht auch einfach keinen kein Sinn, diese Funktion. Nee, keinen also, Sinn. Ja. Warum soll ich einen Body Slam machen und der Gegner fällt nach draußen? Warum soll ich das wollen? Mhm. Also ja. gerade für so ein Match, wenn man ein schönes Match machen will, ist das teilweise schon sehr nervig wenn man nur so einen hinlegen möchte für irgendwie einen Wunschold halt oder so, und dann fällt auch draußen.
1: Ja, das ist richtig. Ist halt auch der einfach auch der 2D-Optik, glaube ich, auch geschuldet, weil das Problem ist eben diese, also man, eigentlich, eigentlich müsste man es eben irgendwie so justieren, dass in bestimmten Bereichen des Rings, wenn der Wrestler halt quasi in Richtung der Ringseile guckt, also der den Move ausführt, dass der Move halt nicht geht, mhm. sondern irgendwas ja. anderes gemacht wird. Weil so passiert es halt immer, du müsstest halt irgendwie nachkorrigieren und die Wrestler während der Move-Ausführung irgendwie nach links oder sowas rücken oder so, ne? Mhm. Äh, damit die eben, damit der eben ja nicht
0: gewohnt. quasi ins Leere fällt
2: aus WWE-Spielen oder so, ja. dass man sich bewegt mitten
0: irgendwo.
2: <lacht> ja. So ganz seltsam.
0: Aber da müsst ihr mir jetzt noch mal kurz erklären, die Steuerung, die ist ja auch, also wir haben ja eben schon angesprochen, nicht so ganz simpel. Das heißt aber, so ein typischer Grappling-Modus und um einzelne Aktionen durchzuführen, ist es dann ähnlich wie, wenn man jetzt mal ganz dramatisch gesagt es gab, glaube ich, ähm, einige WWE-Spiele, jetzt zum Beispiel auf der Playstation oder so, muss ich dann hoch, runter, hoch, runter, XY drücken? Nein, nein, oder nein, 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 nee. nein.
1: Also die, aus-, die Auswahl der Moves funktioniert quasi genauso, wie du es aus den WWE-Spielen herkennst Also du gehst ins Grapple, du hast drei verschiedene Grapple-Härtegrade, -Här die du okay. auswählen kannst, also leicht, mittel und schwer. Und dann wenn in dem Moment, wo das Grapple stattfindet, musst du eben die richtige Taste und in eine Richtung drücken quasi. Also okay, das geht ja noch. Eine, ja genau, also in der Regel hält, hältst du nach oben gedrückt, während das Grapple stattfindet und drückst in dem Moment, wo das Grapple stattfindet, halt die leichte Taste, um einen Body Slam auszuführen. Und ähm, dann gibt's halt noch ein paar Moves, wo man zwei Tasten verwendet, also dr gleichzeitig drückt. Ist ja. aber auch jetzt nicht so schwer. Für einen Finisher zum Beispiel in der Regel. Das für einen Finisher. Genau. Okay. Ja. Ja. genau. Sofern das nicht, Also es gibt per se keinen Finisher im Spiel, den du ausführst, sondern nur einen Move, der quasi ja, eine vierfache Schadensanzeige quasi hat. Oder vierfache Schadenswirkung hat. Und die kannst du dir auch überall hinlegen, wo du willst. Das kann auch ein normaler Punch sein, wenn du willst. Ah. Das geht auch. Mhm. Aber ja. In der Regel ist es so gemacht, dass der Finisher auf einer Doppelkombination bei den, oh. bei den Wrestlern ist.
0: Okay. Aber das ist gut zu wissen.
1: Ja, nee, ansonsten wär's das von meiner Seite aus tatsächlich. Also ich denke, ja, das ist ein Spiel, wo jeder wissen muss, ob er da, ob er Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, äh, aber es ist, gibt einem ungeheuer viel zurück und lädt einen sehr dazu, ein Sachen auszuprobieren Teil tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde bei keinem anderen Spiel ist die Dramaturgie von Wrestling äh, besser und treffender eingefangen tatsächlich. Es hat seine Macken, gar keine Frage. Sieht altbacken aus, aber es hat eben auch was ganz Eigenes.
0: Also, dann würde ich sagen, Krise, du holst jetzt auf alle Fälle.
1: Ist selbstverständlich, ja.
0: Jesper ist wahrscheinlich wahrscheinlich schon vorbestellt. Richtig. So muss es sein. Kann
1: man das schon vorbestellen? Ach nee, nee, warte, ich hab's nicht stimmt, ich hab's nur vorgemerkt. Ja, richtig. Mm -hmm. Ah ja, okay, ich dachte schon. Ich ja. Nee, 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 da hast du völlig recht. Das
0: recht. <lacht> hat schon vorgemerkt. Hat, hat, hat schon die Vorbestellung verpasst, ja, das fängt ja gut an. hier. <lacht> ja,
2: schon, schon ausverkauft. Ne? Oh nein, was
0: nee,
1: nein. <lacht> nee, nee, ausverkauft
0: nee, wäre, ja, total kein, geil.
1: Keine Digitalware mehr da. <lacht> ja, genau, <lacht> <Nee>. kein,
0: kein <lacht> Download mehr verfügbar. Tut mir <lacht> leid. So sad. Also,
1: also ey, wir alle nochmal 11.7. ist es soweit. Ich glaube, nee, warte, in Europa glaube ich sogar der 10.7. Ne? Wir sind ein bisschen. Wir <lacht> haben eine Woche
2: früher sogar, glaube ich. Na, einem Tag.
1: Einen Tag meine ich. Ich glaube, wir sind. Wir sind viel, durch, 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 die, durch die Zeitverschiebung sind wir einen Tag früher dran. Also, ich glaube, wir sind der 10.7. 10. 10. Entschuldigung. Endlich. Äh, ist es mal
2: gut, dass wir in Deutschland leben. Absolut. Nicht um 3 um Uhr aufstehen.
1: Genau.
2: <lacht>
0: genau. <lacht> ja, dann weiß ich ja ganz genau, was ihr am Montag, den 10.7. machen werdet. Und da werde ich euch wahrscheinlich in Ruhe lassen, werde euch nicht ansprechen, werde ich mal vorsichtig eine Facebook-Nachricht schicken, ob es <lacht> euch gut geht. Ja? Und dann selber mal schauen, ob ich irgendwie das noch auf meinen Rechner bekomme. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, schaut es euch mal an. Wir werden auch noch mal auf die offizielle Seite verlinken. Da könnt ihr mal überlegen, ob es für euch was ist. Vielleicht gibt es bis dahin auch noch das eine oder andere mehr. In Sachen YouTube Gameplay Video Experience. Das ist ja momentan noch relativ kurz gehalten. Gibt ihr nur so ein paar Bilder. Also überlegt's euch. Aber ich denke, für ein 20 jetzt gerade in der Vorbestellung kann man nicht ganz so viel verkehrt machen. Da gibt es ganz andere Spiele, die wesentlich für mehr Frust sorgen, würde ich meinen. Ja, also gerade so die letzten WWE Spiele, die waren ja eher durchwachsen. Darüber sprechen wir in der nächsten Zeit auch noch mal. Vielen Dank, Riese, dass du dabei warst. Hat mich gefreut.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und Jesper, wir hören uns sowieso bald wieder und euch wünsche ich einen schönen Abend. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.
0: Tschüss.